0: Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del programa en vivo, Inteligencia Artificial, a Apera y Manzana. Un programa que tiene como objetivo democratizar y hacer accesible lo más que se pueda el, el uso, las aplicaciones y las regulaciones que tienen que ver con Inteligencia Artificial. Y lo que hacemos es, cada 15 días, básicamente, traemos, un, traemos a un invitado experto que nos empieza a hablar de... De, o comentar eh, de diferentes temáticas que tienen que ver con la, con la inteligencia artificial. Este es el eh, último programa este año, por razones evidentes, así que ya nos encontraremos en, en un mes más aproximadamente. Eh, nuevamente, como es de costumbre, los invito a que eh, comenten, eh, hagan las preguntas que corresponden en el chat, ¿cierto?, a nuestro, a nuestro invitado o invitada. Eh, ¿De qué vamos a comenzar hoy día? Lo que vamos a comenzar hoy día es un tema que está bastante eh, en boga, en, en general, junto con otras temáticas tecnológicas, y... Eh, un tema bastante sensible también, tanto desde el punto de vista de regulaciones como desde el punto de vista tecnológico. Y un tema donde la inteligencia artificial en general tiene bastante que decir. Eh, y en particular me refiero a la temática de, de seguridad, que es lo que, eh, y la ciberseguridad en particular. Qué es lo que la ciberseguridad puede hacer por nosotros, digamos, eh, cómo podemos resolver los diferentes problemas, que hay en el futuro, etcétera, etcétera. Y para eso hemos invitado a una, a una experta en ello. Eh, les voy a presentar a Romina Torres. Romina Torres profesora e eh, investigadora de la Universidad Nacional Andrés Bello, aquí en Santiago, para los que nos están escuchando fuera de, fuera de Chile. Y, ella, y con ella vamos a conversar el tema de ciberseguridad. Eh, Romina también tiene un doctorado en informática, eh, por tanto se ha especializado bastante en estos temas, así que es el experto al cual, el cual tenía que estar acá, sí o sí. Digamos. Así que vamos a hacerlo entrar. Hola Romina, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, John. Eh, bueno, estoy muy contenta de estar acá, sobre todo en un programa así que permite democratizar justamente, como decías tú, el conocimiento y, bueno, también ojalá atraer mucho más gente al área.
0: Exactamente, exactamente. Y lo interesante de esto, Romina, es que en general en nuestros en nuestro auditores tenemos de todo tipo de personas de diferentes formaciones, así que es, ahí tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos gente que está en marketing, así que esto llegar a todo el, todo el público posible es súper relevante, digamos, para que la gente entienda y, y también, en el fondo, quitarle un poco los miedos, los mitos que hay con respecto a toda esta, toda esta temática. hoy lo que, lo que me gustaría es comenzar conversando, eh, Romina y, y preguntarte, eh, un poco porque, no, porque mucha gente ha escuchado el término ciberseguridad en general y de repente lo asocia con la seguridad normal. Entonces, un poco a partir de lo más simple, ahí, ¿dónde está la diferencia o, o digamos, la, el el punto que marca la diferencia entre lo que es la seguridad en general y lo que es la ciberseguridad. Uh -huh. Sí,
1: bueno, eh, yo creo que lo primero es como partir un poco de, del tema de tecnología, sistemas de, de información o todos los sistemas que en general nosotros estamos usando. Y, y en particular cuando uno desarrolla sistemas, ¿cierto? Eh, además de preocuparse de que realicen cierta función, uno se preocupa también de estos que la gente le dice los atributos no funcionales o la calidad, la calidad del sistema. Y en ese sentido, bueno, este tema es antiguo, el tema de la calidad nació también con el tema de ingeniería de software y eh, tenemos una serie de, de atributos que son importantes de respetar. Y entre esos, por ejemplo, está, por supuesto, lo que es la, la seguridad. Y eh, si uno parte del tema de seguridad como tal, uno lo primero que, que debería reflexionar es acerca de que esa tecnología no le haga daño al usuario. Uno podría quizás eh, plantearlo de manera más física cuando estamos hablando de un dispositivo médico que quizás tú estás utilizando, quizás alguna inyección de insulina, por ejemplo, de manera... Eh, semi o automática, y finalmente, o oh, quizás un halter, oh, estos dispositivos son finalmente dispositivos tecnológicos, y uno podría decir, si hablamos de la seguridad en ese caso, bueno, una cosa básica sería que no me electrocute, ¿no? Quizás mientras claro, estoy usando el aparato.
0: O sea, entiende, eh, entiende. Claro,
1: claro, entonces, seguridad o safety, ¿cierto? Que es como se, se dice, en, en, digamos, en el ámbito más eh, anglosajón, eh, es parte también de lo que, de lo que busca cierto, la tecnología y obviamente eh, esa seguridad es lo primero que se trata de respetar, que la tecnología no haga daño y también estos daños no solamente van a ser físicos y por lo tanto la ciberseguridad en ese sentido, en esa línea, ayuda en cierta forma también a evitar de que eventualmente puedan ser manipulados, por ejemplo, estos dispositivos físicos, de ahí quizás es mucho más cercano para nosotros o para el público, eh, porque podría ser manipulado por terceros para eventualmente producir un mal funcionamiento del aparato y por lo tanto dañar, ¿cierto? Eh, la integridad incluso física, ¿no? eh, De ahí partiría, ¿cierto? Eh, como aclarando uh -huh. ese tema más de la seguridad que también es un tema eh, fundamental de lo que es la, el desarrollo y la mantención de la tecnología.
0: Oye, eh, Romina, tú viste con, un, con un punto, que tenía notado una, una pregunta que quería hacer, pero justo con un punto súper relevante, por ejemplo, nombraste aparato médico, ¿ya? ¿Cierto? Que, que también pueden ser susceptibles a un, a un tema de seguridad, por alguna falla, o lo que sea, ¿sí? uh -huh. pero La gente, seguramente la mayoría que nos escucha, eh, asocia el tema de seguridad y ciberseguridad en particular a hackeos en los bancos instituciones financieras, a... Eh, uh -huh transacciones fraudulentas, el famoso phishing que te engañan con páginas falsas, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora que, que estamos conectados especialmente con tecnología de internet de las cosas, donde todos los dispositivos están conectados, claro, justamente eh, 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 me había olvidado el hecho de que como están conectados los aparatos médicos también se puede intervenir y podría pasar algo ahí. Eso ha pasado eh, aquí en China, no creo, o sea, todo sí.
1: Bueno, eh, en particular, cierto, siempre estos temas se, se ocultan eh, bastante, quizás ahí hay un tema de, de mito o quizás a veces incluso vergüenza, tal como se ve quizás sí, claro. en las instituciones financieras que en cierta forma eh, <risa> dañan la, la reputación, la, incluso las empresas sí, más chiquitas sí. obviamente no, no soportan, digamos, eso, esos daños de reputación y quiebran, ¿no? En el tema de los dispositivos médicos hay toda una serie de regulaciones que están oh, ahora, bien. bueno, está la FDA, por supuesto, sí, por y bien. también hay una regulación que eh, salió el año 2017, que es la regulación europea para los dispositivos médicos, que ahora sí se hace cargo del tema de ciberseguridad, pero que está entrando mm. en vigencia desde el año 2021, pero todo este tema de la pandemia ha ido alentizando. Porque, por ejemplo, hay cosas, me estamos viendo a este otro tema, pero... Sí, si sí, en que, bueno, obviamente estos dispositivos médicos tienen software, ya sea firmware, que son como claro. pequeños software, ¿cierto?, que están ahí por importado el tamaño del aparato, y que eventualmente podrían ser, eh, ser manipulados. Uno siempre escucha, por ejemplo, cuando hay ataques, uno dice, chuta, mantengan actualizado, por ejemplo, los sistemas, los patches, ¿cierto? Bueno, obviamente estos dispositivos también tienen un cierto software uh -huh. que ya ha estado tiempo en el mercado, que ya le ha dado tiempo quizá a terceros como para poder hacer ingeniería reversa, para poder entender cuáles son los protocolos de comunicación y claro. eventualmente generar, eh, ataques hacia eso. Y eh, obviamente, bueno, hay varios eh, artículos que ahora están trabajando en ese tema y que justamente por esta línea de los ransomware, ¿cierto? Mm, claro. eh, hay un artículo muy interesante que habla acerca también del rapto, por ejemplo, de los marcapasos que eventualmente podrían suceder y si uno lo lleva eh, al fin, ¿cierto? Que es el delito... Eh, bueno, obviamente una persona con malas intenciones podría obviamente generar dinero a partir de eh, hacer un rapto un marco, un marco a un marcapaso, y obviamente yo creo que muchas personas estarían dispuestas, lamentablemente, a pagar Exacto. por ello porque podría poner en, vida, o sea, en, en, en riesgo su vida. Entonces, son temas que no son. Menores y, no son, y son terribles porque afectan la, la vida de las personas.
0: Exacto, exacto. Oye, Romina, y con respecto a eso, ahora yendo un poco al tema más tecnológico, digamos, y en particular desde el punto de vista del software y la ciberseguridad. Eh, lo que hay, porque esto de la ciberseguridad viene, bueno, tú eres, tú eres experta en eso, viene de, de, de años hasta ahora. Lo que pasa es que ahora se le da una importancia mucho mayor, lamentablemente por todo lo que ha pasado, ya, por todas las cosas malas que uh -huh. han pasado, ya, ¿cierto? Pero ¿qué dirías que marca la diferencia entre la ciberseguridad que se hacía antes, o los mecanismos de ciberseguridad que se desarrollaban antes, y los mecanismos que hay ahora con inteligencia artificial, que incorporan inteligencia artificial, que incorporan otro, otro mecanismo, a lo mejor, para el tema de transacciones, la famosa blockchain, etcétera, etcétera. ¿De ¿Dónde está eh, la naturaleza de los problemas que hizo cambiar y te hizo pensar, chuta, no, aquí necesitamos, digamos, estrategias nuevas, digamos? Uh -huh.
1: Bueno, yo partiría diciendo que la ciberseguridad, primero, eh, se enfoca como en tres grandes puntas, ¿no? Que es la confidencialidad, mantener la confidencialidad de los datos, que es un tema importante. Es súper importante. La integridad de los datos también, en el sentido de que, obviamente, eh, modificaciones, eh, digamos, en silencio, por decirlo de alguna manera, podrían claro. incluso alterar la toma de decisiones de, de las distintas organizaciones para distintos fines, y el otro tema es la disponibilidad, ¿cierto? Que es esta triada CIA que se le llama, que es la confidencialidad, confidencialidad integridad y disponibilidad de los sistemas. Uh -huh. Entonces, claro, uno ve temas de disponibilidad quizás que son mucho más eh, visibles en el sentido de que ocurre una, una intrusión eh, de varios pasos que pueden durar eh, horas, días, meses, ¿cierto? Claro. Y eventualmente alguno de esos pasos de estos ataques, ¿cierto? Eh, podrían eventualmente implicar eh, la no disponibilidad de los sistemas, que en una UCI me voy de nuevo al, al tema. Claro, medio. claro, porque
0: okay, es importante es sensible, Exacto. O en
1: Düsseldorf, ¿cierto?, que también hubo ahí un, un, un ransomware que finalmente lo que hizo produjo la no disponibilidad del sistema de emergencia. Mm. Obviamente, las personas no pudieron ser atendidas y producto de eso, ¿cierto?, y el traslado de pacientes que estaban graves, que no pudieron ser atendidos, murieron una persona una oh. no mujer en particular. Wow. Claro. Entonces, eh, si uno va viendo justamente esos distintos temas, eh, para los distintos casos, uno habla confidencialidad. Quizás ya es un tema... Eh, que está asociado al tema de la privacidad de los datos. Eh, desde mucho tiempo, ¿cierto?, y llevamos desarrollando sistemas y la forma en que esos sistemas se comunican entre sí o cómo almacenan la, la data, ¿cierto?, eventualmente podrían afectar la confidencialidad de esto si es que alguien pudiese estar oyendo la red, ¿cierto? Y procesando básicamente distintos paquetes, que Exacto. eso existe mucha, mucha tecnología, muchos aplicativos eh, que eventualmente permiten hacer eso, incluso con un fin también educativo eh, y que, eh, en cierta forma, la gente que desarrolla tecnología, sistemas o soluciones tiene que estar siempre eh, muy eh, actualizada con respecto a aquello, porque día a día se van Incluso publica, publicitando las distintas vulnerabilidades y, y cómo se pueden incluso eh, explotar, ¿no? Con el claro. fin de que también eh, aquellos que desarrollan sistemas, ¿cierto?, se hagan cargo de eso y que eventualmente eh, vulnerabilidades que son base, ¿cierto?, no estén, digamos, presentes y que durante el mantenimiento también se hagan cargo también de la actualización y por eso tenemos todo este tema de, lo, de los parches. Ahora... Si uno piensa, ¿cierto?, eh, ¿por qué eh, utilizar inteligencia artificial? Bueno, es porque básicamente a medida que va aumentando la tecnología, eh, bueno, todos nos vamos capacitando y también a las personas que tienen eh, fines, eh, malos fines, ¿no? Y por lo tanto... Eh, se utilizan distintas eh, técnicas que principalmente lo que tratan de hacer es tratar de tapar, entre comillas, las huellas del ataque, porque como comentábamos anteriormente, los ataques son eh, cientos o miles de pasos, son varios ataques, en mi pequeños ataques, donde uno podría decir que es un ataque, ¿no? El tema de, por ejemplo, estar eh, observando los paquetes o estar preguntando, ¿cierto?, cuáles son eh, en una red, las máquinas que están, entre comillas, vivas, qué puertos están abiertos, mm. etcétera.
0: La, si la vulnerabilidad, es, en el fondo. Claro. ¿Qué
1: claro, sistema operativo. Todo eso, ¿cierto? Es, es de la fase 1, que se llama reconocimiento de un ataque multietapa. Entonces, esos también son considerados, en cierta forma, una, eh, digamos, un ataque en el sentido de que están accediendo Exacto. a datos que no deberían acceder porque es data privada. Entonces, eh, todos estos ataques, ¿cierto? Han ido en, en el tiempo complejizándose. Eh, también se utilizan técnicas para poder ir, por ejemplo, fuscando desde qué IP viene, que sería quizás lo más básico, ah. eh, y con eso tratar de evitar eh, ser eh, detectado. ¿no? Eh, y bueno, actualmente existen, obviamente, desde hace mucho tiempo, o sea, ya desde el año 2000, ¿cierto? los IDS, que son los sistemas de detección de intrusos, en, por ejemplo, uh -huh. en redes, que se pueden usar en distintos ámbitos, pero en red en particular. Eh, estamos hablando de que ya desde el año 2000 son altamente utilizados, que uno podría decir, para llevarlo, digamos, algo que todos quizás conozcamos, bueno, a un antivirus, ¿no? Claro. Que eventualmente, si uno dice, bueno, el antivirus, ¿cómo funciona? Funciona basado en un conjunto de reglas, un claro. conjunto de reglas de cosas que, en teoría, eh, no debe, es un comportamiento quizás anormal, eh, quizás paquetes que eh, están saliendo hacia uh -huh. un exterior, pero que, que son que llevan mucha información o una gran cantidad de paquetes, quizás más pequeños. Entonces, todo ese tipo de comportamiento finalmente no es, eh, no necesariamente las cumplen las reglas. Todos sabemos que uno puede... Claro, un
0: es demasiado de... dinámico. Eh.
1: Exacto, y por lo tanto, eh, todos los días, eh, en cierta forma, eh, los antivirus incluso también van actualizando ¿cierto? las firmas de, de, claro, los, de los distintos ataques. Lo mismo pasa del otro lado, entonces, eventualmente... Eh, no, no da la capacidad. Si uno habla de que son millones los ataques que sufrimos partiendo de, de estas cosas que incluso son básicas, o sea, hacer reconocimiento de los puertos, de qué sistema operativo, cosas así tan básicas y las consideramos también como claro. ataques, entonces estamos hablando de millones de, 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 de intrusiones y, por lo tanto, usualmente hay personas que están a cargo de esto eh, si estoy, por ejemplo, en una banca, eh, no basta con que yo voy a ver un comportamiento extraño y simplemente voy a cerrar la conexión porque podría... A, no, claro,
0: lo, lo, las consecuencias ahí son... Grandiosas. Claro, y en,
1: ese, y en ese sentido tengo que eh, dotar de herramientas a los distintos, eh, digamos, la, al equipo que está de respuesta ante los incidentes de seguridad en una organización para que puedan... Eh, tomar la mejor decisión. Y ahí en ese sentido la inteligencia artificial permite detectar cosas que obviamente son eh, quizás mucho más difíciles de detectar para un humano, aunque sean varios humanos, ¿no?
0: Exacto. Oye, te voy a interrumpir un poquito, Romina. Vamos a saludar a nuestro auditorio de los que se han conectado, no todos, perdón, de los que se han conectado al chat, porque no, no todos se conectan al chat. Ahí les damos la bienvenida a Magdalena Silva, que justamente está desde Valparaíso, bueno, de la Universidad de Angélica Leva, que está de Santiago, hola Angélica. Lilian, Lilian San Martín, está de Concepción, si no me equivoco, ¿cierto? En la Unidad de Concepción. Eh, Claudio Belmar, también, saludo Claudio. Eh, Roberto Pardo, no sé dónde, supongo Santiago, o no sé si fuera España, sí. ahí me corrigen. Y Rodrigo Pater, hola Rodrigo. Oye, eh, Romina, con respecto a lo último que estaba diciendo, justamente que me estaba acordando, digamos, eh, por ejemplo, muchos años atrás no voy a decir cuánto ahora que nos, nos caiga el, el, el carnet, digamos, pero eh, los lo filtros anti-spam, un poco para hacer la analogía de lo que estabas tú hablando, los lo filtros, los correos spam eran, eran así, bien básicos, tú podías eh, eh, definir un criterio, una regla en tu, propio, en tu propio programa que leía correo. Es decir, si el, si el correo trae tal cosa y proviene de tal origen, entonces esto es un spam. Pero ahora las cosas cambiaron y, obviamente, todos todo los malulos, digamos, obviamente ya están cambiando los comportamientos. Yo creo que más, está pasando exactamente lo mismo, me imagino, con el tema de ciberseguridad, en las cuales tú diseñas, tú saca, sacas la foto al entorno en un momento, pero el siguiente segundo ya no te sirve porque cambiaron toda la conducta, digamos. Y eso es lo que pasa. Parece que eso es lo que hace más complicado el tema de ciberseguridad, también me, me imagino, digamos, siguiendo esa Claro, manera, siguiendo
1: claro no que... necesariamente todo el comportamiento, porque bueno, uno claro. sabe que están como generando ciertas mutaciones, ¿no? Si uno ve incluso el tema de, de malware, que en su momento lo estuvimos mirando también con Kaspersky, con una persona, ah. un que participaba en estos congresos que, que, est que estuvimos haciendo en conjunto hace un tiempo en Valparaíso, uh -huh. con distintas universidades e instituciones, eh, bueno, eh, una manera, ¿cierto? Cuando uno decía los malware, ¿cierto? Una, una, o sea, básicamente es código, ¿no? Claro. Es código que está ahí ejecutándose. Entonces, claro, uno puede aplicar ciertas herramientas para poder hacer ingeniería reversa y poder tratar de eh, poder hacer análisis también de la forma en que la gente escribe, incluso el código, porque acorde a esa... Ah, estudio, buen punto. O sea, haciendo, sugerencia.
0: ¿no? Sugerencias de diseño, digamos. Claro.
1: claro, y esa investigación que se estaba haciendo con respecto a esos malware, que finalmente era código malicioso, eh, ellos tenían una cierta teoría, en su momento, estoy hablando del año 2019, uh -huh. 2020, en que básicamente venía, era escrito por un, un conjunto de personas muy limitadas, y hablaban de un centenar de personas. Eh, obviamente modificaban la forma, los códigos, etcétera, y hacían pequeñas modificaciones, eh, y se generaba un malware A, B, C, D a partir de la misma raíz. Entonces, una manera también de, de poder detectar, por ejemplo, esos mismos malware, bueno, era eh, poder hacer análisis de cómo el código estaba escrito, ¿para qué? Para poder finalmente, uh -huh. eh, a partir del código que se pudo recuperar, tratar de eh, detectar quién podría ser el potencial autor o los potenciales uh -huh. autores.
0: Detectar o a la qué, autoría, qué, claro.
1: Claro, o a qué malware se parecía. Eh, utilizando quizás técnicas de clusterización para poder después saber cuál podría ser el potencial comportamiento siguiente que tuviese esto, porque no es algo que se ejecuta y desaparece, sino que no. eventualmente sí, puede ir claro, va a estar basado en temas de aleatoriedad también, porque justamente también se está tratando a la vez de poder evitar ser eh, detectado. Pero eso era una muy buena alternativa porque, si pensamos nuevamente que eh, hacer soluciones basadas o utilizando componentes de IA permiten a las personas tomar mejores decisiones. Bueno, obviamente si estoy en un ataque, bajo un ataque, pensando en un ataque que, que dura, puede durar meses perfectamente, bueno. eh, uno cuando está, digamos, a la mitad y llega a detectar la cadena de los distintos de la secuencia entre comillas porque no está en secuencial o del grafo en realidad claro, eh, claro. los distintos pasos hacia atrás y la pregunta es cuál eh, es el próximo paso que podrían tomar dado que claro, tenemos tratar de predecir sí y eso obviamente se abre un tremendo árbol cierto de, de distintas con distintas probabilidades mm. Claro, distintas posibilidades con distintas probabilidades y con un potencial riesgo. Y obviamente, de nuevo, decimos lo mismo, eh, es una herramienta para apoyar, probablemente, quizás no estamos tan preparados para que sea autónomo y tome estas decisiones mm. como de bajar operación de sistema, eh, ah. pero eh, que permita a la gente que tiene que tomar esas decisiones de ver qué puertos cerrar, qué sistema claro. bajar, qué... Por lo menos qué...
0: Que... Por lo menos que haga el primer filtro, porque, porque como tú bien dices, claro, no puede automatizar, hacerse totalmente autónomo en todo, pero a lo mejor en, lo, en la primera capa, digamos, a lo mejor sí podría...
1: Y permitiría priorizar y poder claro. tomar quizás la, la decisión, una mejor decisión que si no tuviese estas herramientas que me permiten Exacto. aumentar
0: esta capacidad. Oye, Romina, y con respecto a lo mismo, yo, yo sé que este tema que te voy a comentar ahora es sensible para un montón de organizaciones en Chile, pero uno ve, especialmente banco, a veces la ha tocado a uno retail lamentablemente, que, como tú decías, eh, hay un periodo que lo atacan, ¿cierto? Hay toda to una vulnerabilidad, ¿cierto? Que se detectó. Obviamente, como tú dices, no lo publicitan tanto porque, obvio, no conviene, obvio. Eh, pero pasa eso, lo hemos visto en banco, ¿cierto? Ataque, y, ok, se calma todo, y a los meses después, de nuevo, ¿qué diablo pasa? Ahí? ¿Qué es lo que se requiere? Porque, claro, a lo mejor la respuesta va a ser la obvia, ¿no? Lo que pasa es, que, es que se necesita más personal especializado o unidad especializada en ciberseguridad dentro de la propia organización. Sí puede ser. Pero hay algo más ahí, en base a tu experiencia, que está pasando, que vuelven a repetir todo el cuento. Y ahora, lo peor, lo peor es un poco, no, no es el mismo nivel de gravedad. Eh, si uno lo compara con el tema de salud, que es más sensible, pero sí gravedad en términos de que puede pasar con las cuentas corrientes, que te roban, etcétera, etcétera, y eso impacta un montón de clientes. Entonces, claro, el cliente no se va a morir como en el caso de un hospital, pero a lo mejor puede que se muera en un infarto porque le robaron la, las pocas lucas que le quedaban en la cuenta. ¿eh? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión como experta ahí de eh, por qué está pasando eso, que se reitera, reitera, y, y, y esta organización es... O sea, al parecer pero, como que no, no invirtieron, no hacen nada, pero yo sé que lo están haciendo, digamos. ¿Pero ¿Qué
1: pasa? Bueno, básicamente es la complejidad de, de las mismas redes y sistemas que ellos, que están soportados, ¿no? Entonces... Obviamente no trabajan con, con pocas tecnologías, trabajan con diversas tecnologías, Exacto. mucho se ha visto, incluso, bueno, nosotros nos toca esto trabajar con este magíster profesional, hay bastantes personas que trabajan en el área de ciberseguridad, uh -huh. en distintas industrias, en, en industrias de, de agro, en distintos en la parte de electricidad.
0: Eso es como súper transversal actualmente.
1: Sumamente transversal, entonces... Finalmente, si uno lo mira, claro, tiene una gran cantidad de, de, de puntos vulnerables y obviamente se necesita de que hayan en las distintas organizaciones y de hecho se, se ha, en los últimos tiempos se ha estado haciendo cargo también el país en que, en que esto se sepa más y que hayan gente, los típicos ISO, ¿cierto? Que son justamente las personas que están encargados de la seguridad de la información, en cierta forma. Exacto, exacto. Y, eh, pero eso depende, finalmente, bueno, obviamente, eh, todo lo, los, el momento en que yo instalo eh, algún software o algún aplicativo, obviamente, ese ya empezó a estar obsoleto, ya sea porque. Claro. Eh, un tiempo... Bonito,
0: tarde.
1: Claro. Y Llegate finalmente, tarde. todos los días se están conociendo nuevas vulnerabilidades. El hecho de que yo pueda proteger ahora o que pueda proteger perimetralmente no implica que, eh, obviamente, pueda tener ingresos incluso internos, eh, por otros lados, ¿cierto? Para explotar otras vulnerabilidades. Son tantas las vulnerabilidades que podrían estar abiertas si es que no se tiene un buen mantenimiento, un inventario, ¿no? Que parte de los controles del NIST es tener mm -hmm. el inventario, digamos, de los software y de todas las conexiones que, que se tienen. Porque algo que quizás no se está usando, quizás está un dispositivo que está ahí conectado, eventualmente y que nadie, ya nadie lo usa, pero está conectado ahí. Entonces, está, obviamente, claro. son más puntos de vulnerabilidad. Digamos, existe, Entonces, claro. Es algo que uno va a solucionarlo hoy día y, y nunca más nos va a pasar, sino que va a ir con, eh, totalmente evolucionando y por eso, en cierta forma, uh -huh. es como tan atractivo eh, esta área de aplicación, sobre todo de la IA en ciberseguridad. En ciberseguridad. obviamente eh, necesitamos más herramientas para poder ir aprendiendo también eh, de la... Y, de
0: los, y para adelantarse también, tener un rol más proactivo que reactivo, ¿cierto? Uh -huh. Porque no te puedes, Ahí. quedar, como tú decías, no te puedes quedar tranquilo que resolviste el problema ahora, pero lo más probable es que los maduros, digamos, van a cambiar algo su estrategia y van a atacar nuevamente tiempo después, esta cuestión te va a durar Uh -huh.
1: además que estadísticamente el tiempo que se demoran las organizaciones en saber que están bajo ataque es muy, muy amplio, o sea, estamos hablando de meses que recién se dan cuenta eventualmente porque finalmente son digamos conexiones, ¿para qué y cuántas conexiones podríamos tener? Si uno mira el CECIR, por ejemplo, de gobierno, el CECIR hace una tremenda labor porque está mo monitoreando básicamente las redes públicas. Sí, 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 el CESIRTE es una unidad del Ministerio del Interior y Seguridad que lo que busca justamente es monitorear el tráfico que ocurre entre las instituciones públicas principalmente, por ejemplo FONASA. Ahí en FONASA, cierto, pueden estar viajando quizás nuestros los, los bonos de las personas que tienen FONASA, cierto, y va a ir una cierta cantidad de, de data... Eh, y eventualmente, bueno, ahí se puede descubrir muchísima información que alguien podría hacer eventualmente mal uso, ¿no? Se podría, por ejemplo, si es que se tuvieron quizás malas prácticas cuando se desarrolló un sistema y es un sistema que se está conectando con un sistema, por ejemplo, ya que estamos hablando de salud, se está conectando con un sistema del Ministerio de Salud para poder informar. Eh, no sé, las personas que están contagiadas de alguna enfermedad complicada, ¿cierto? Que la gente tiene un poco de temor. Si esa información está, o esas datas, esos paquetes están viajando de manera desencriptada, obviamente es un punto en que
0: eh, Se puede, obviamente no podría
1: aprovecharse de eso. O incluso si, si esa persona se da cuenta que también viajan ahí como los tokens o, o los puntos, la, las llavecitas que me van a permitir conectarme y que allá al otro lado me reciban esa data, bueno, alguien podría incluso modificar esa data, afectando la integridad de los datos, y eventualmente no sé, mañana podría salir hablando quizás ahí el gobierno de que tenemos eh, 19 millones de personas con PCR positivo. Claro,
0: claro por ejemplo, claro, claro, claro. Entonces, buen punto. Y
1: claro, entonces si uno se, se da cuenta hay cosas que son básicas que de repente no se están tomando, eh, de re, quizás eh, a veces uno dice, chuta, al parecer pareciera ser que fuera una casa sin puertas ni ventanas, ¿no? Bueno. Solamente porque somos buenos ciudadanos eh, estamos respetando que no podemos ingresar a esa casa porque es una propiedad privada, pero no es Exacto. que necesariamente esté... Eh, protegida y eso significa que cada una de las soluciones que nosotros estamos utilizando, todas, todas las soluciones, nosotros tendríamos que preguntarnos cómo eh, administran la información que, 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 que tienen, ¿no? Y cómo fueron desarrolladas, con qué tecnología, porque esa tecnología puede tener vulnerabilidades súper ultra conocidas que hasta un chico de colegio, digamos, puede aprender no. ciberseguridad bueno, eventualmente hace sus pruebas, ¿no? Independiente que eso es, eh, ahora está en contra de la, de la ley.
0: Exacto. Eso. Oye, eh, Romina, te voy a interrumpir nuevamente, vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos están escuchando, a Rubén Taucare, eh, José Barra, me imagino que él, y que parece que me había dicho la otra vez, que está como anónimo, pero es José Barra, Magdalena Silva, que ya hemos saludado, a Julio Carrasco, Luis Aros, eh, Francisco Rubina, y Magdalena tenía, o tenía dos, y a partir por la última, tenía una pregunta, y ahí la voy a pasar a, a la parte central, dice, según la estadística, ¿cuál es el sector más atacado, es un tema interesante, o sensible en Chile, para tener este robo de información y ataque informático, ¿verdad? según tu experiencia, y dónde está el, claro. el, el principal foco, ¿verdad?
1: Es una respuesta complicada, digamos, sí, de, de entregar, sí, sí. Eh, justamente porque ahora, hace muy poquito, ¿cierto? Existe una obligación de poder reportar, eh, digamos, los distintos ataques que sufren las distintas organizaciones. Antes, uno sabe de muchos casos, pero no necesariamente están todos confirmados y, y por lo tanto, no es complicado responder. Pero, típicamente, eh, por lo que se ha visto, está más asociado al robo de, de data eh, bancaria. Eh, mm. Comentabas al, al principio, ¿no? Todo lo que yo pueda obtener de, de claves, accesos y eventualmente para tarjetas de crédito. Entonces, si las organizaciones donde nosotros estamos, por ejemplo, ya que nombraste en algún momento el retail comprando, no tienen, eh, digamos, eh, los cuidados constantes de poder eh, proteger, ¿cierto? Esa data, como debería ser. Eh, entonces eventualmente esa data se filtra y hay gente que la compra entonces esto hay que pensarlo que en cierta forma es un, <risa> eh, es un, son delitos no eh, que solamente quizá uno cree y negocio.
0: delito y negocio a la vez para algunos exacto. Claro.
1: exacto entonces de hecho el tema de la data médica también es un tema que se transa muchísimo eh, digamos en otro en otros ámbitos
0: sí hoy eh, Romina y con respecto a eso mismo también estaba pensando bueno volviendo al tema que eh, que ahí tú conoces también bastante el tema de salud fíjate que, claro, con este tema que ha pasado de lo a, 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 mucho, un poquito más atrás siempre una asocia que en el caso de ciberseguridad hay un, entre comillas, ciberdelincuente un malulo que está detrás que tiene un comportamiento de ciberdelincuente pero hay veces también que puede ser eh, 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 hagamos un poco futurología ojalá que siempre sea futuro, futuro, futuro que no sea realidad pero, pero supongamos que hay tantas películas y tanto documental que de repente, por ejemplo eh, lo que tú hablas de los aparatos, de los dispositivos médicos, ¿ya? Eh, un, un, un aparato de Horst o lo que sea, y que alguien tuvo acceso a esa información. Si alguien, un delincuente normal, tu, normal entre comillas, tuvo acceso a esa información, quizás, claro, va a producir daño, digamos, eh, digamos, evidente, pero no es tan garrafal, por ejemplo, si esa información fuera accesible por instituciones de salud, por, sí. perdón, por prestadores, Porque, claro, porque yo podría decir, oye, este tipo... Eh, me di cuenta a partir del, del aparato médico que está usando, que en estos, no sé, tres últimos meses se ha ido a hacer un montón de chequeo al corazón, algo está pasando, a ah, este tipo qué plan de salud tiene. Entonces, no, no hay riesgo que pase eso, o está todo oleado, sacramentado, está todo h protegido, digamos, que, no, que eso es impensable, digamos.
1: La verdad es que ahí desconozco eh, si es que una institución de salud podría hacer uso de esa data independiente de que uno la tenga ahí encima de la mesa por decirlo si no, de alguna Exacto. forma. Eh, habría que ver si es que realmente está dentro del, del ámbito eh, legal. Eh, pero eventualmente, usualmente la data, ¿cierto?, ha sido utilizada. Eh, de hecho, usualmente estamos nosotros eh, aceptando los términos y condiciones en, en poder eh, Entregar la data, ¿no? Cuando hablamos de ámbitos de salud, bueno, obviamente quienes hacen, hay leyes que están asociadas de quienes reciben los datos eh, médicos en particular, de que son los guardianes de esa data. No dice exactamente la ley cómo tienen que eh, hacer ese rol, ¿no? Pero se entiende que son guardianes y que solamente la data se está entregando para un cierto fin y no puede ser utilizado para otros fines. Igual como cuando, de repente, uno hace investigación, tiene que pasar por todo un comité de ética y no puede ser uso de esa Eso. data para otros eh, fines. Entonces, otro fin. independiente de que la robaran, eh, habría que ya ver si es que hay otro tipo de, de mala práctica, no sé de si mala es que sí. está utilizándolo. También el mismo tema de los seguros, también es algo como clásico. Sí, Usualmente la también. mayoría de los computadores desde un cierto año tienen, obviamente, un computador a bordo
0: me parece que eso nos no fue la conexión con, eh, con Romina. vamos a esperar que vuelva ahí
1: obviamente toda esa sí. data toda esa data eh, que, que en cierta forma quizá yo podría proveerle al a, digamos la persona que me da el seguro que me lo vende y que me está cobrando una cierta prima podría utilizarla para poder bajo mi consentimiento, para poder sacar un perfil, ¿cierto?, de qué tan riesgoso soy yo como eh, conductor y, eventualmente, qué probabilidades, entre comillas, podría tener de tener eh, accidentes que, que, obviamente, aumenten mi prima. Entonces, claro, eventualmente estamos eh, a diario entregando esa data. El tema es que esa data no debería usa, ser usada para otros fines que, o al menos yo debería estar súper consciente de cuáles son eh, las consecuencias que podría, podría tener,
0: eh, te te me pregunto eso porque muchos años atrás, eh, hicimos un trabajo por lo que llamamos el tema del lenguaje, y eh, había toda una experimentación en cómo tú cruzabas, que algo que se hace hasta el día de hoy, eh, cruzar información médica de. ...información médica que está libremente disponible... ...que no hay restricciones... ...por ejemplo artículos, eh, papers científicos, etcétera, etcétera... ...y que de repente... Eh, ...no era exactamente igual a lo que le voy a comentar... ...pero puede llegar a la, al siguiente tipo de asociación... ...oye, descubrí leyendo... ...analizando automáticamente... Eh, ...un montón de bibliografía médica... ...que, por ejemplo... Eh, ...la gente albina... ...es más propenso a tener problemas... Eh, constantes de corazón... ...o no sé, de colesterol, etcétera, etcétera... ...entonces... Si tú te pones en ese plano, es decir, claro, eso es algo como súper ingenuo uno lo ve técnicamente, pero el punto de vista, por ejemplo, de un prestador de salud o similar, uno podría decir yo tengo un grupo de investigación, un grupo de research en, el, en, la, en la institución y se dio cuenta que hay, hay esta asociación y, ah, ya, aquí hay, hay algo que uh -huh. debería no debería, porque falta ética, obviamente. Pero me estoy poniendo en todos los casos, ¿cierto? Uh -huh. Alguien podría decir, oye, el albino, que este tiene más problemas de corazón, por tanto, no sé, no lo vamos a aceptar en el programa A, sino en el plan B, digamos. Uh -huh. Ojalá uh -huh. que lo no pase uh -huh.
1: Eso tiene... Eso es, información
0: pública, eso es información pública, porque los registros médicos estamos de acuerdo que es privado, pero estamos yo hablando del público.
1: Yo creo que ahí se cruza, aunque no fui al tema pero es súper interesante sí, sí, sí. también. Sí. Eh, yo creo que se cruza incluso con el tema de la política nacional de inteligencia artificial sí, y quizás sí. con el tercer eje, ¿no? Que habla de los temas éticos y el tema sí. del el sesgo, el tema, digamos, de la justicia, el tema de la inclusión o la no discriminación. entonces Exacto, y de la, la transparencia, incluso de los algoritmos en, en general. O sea, el hecho de que haya una institución que esté quizás haciendo ese tipo de... Eh, hay que verlo, ¿no? En cada ah, caso. ¿no? Que práctica, hay que caso analizarlo pero eventualmente podría cruzarse con esos otros temas que son eh, más bien éticos, que ahora, que quizás hasta antes se usaban, digamos, eh, nadie criticaría eso, ¿no? no, no
0: llegáis a sacar los datos de la sí.
1: Pero ahora sí, porque en cierta forma está, digamos, todo este movimiento del... Eh, de lo que es el desarrollo y el despliegue exacto. de manera responsable de los sistemas o de la tecnología que utiliza Inteligencia Artificial, exacto. para que no vaya a ser que, eh, cierto, cumple justamente cual, con la función, que es apoyar a la persona a saber cuál es la prima que te voy a dar o si te voy a dar qué, qué plan de salud, pero eventualmente podrías estar causando un daño, exacto. y si causa un exacto. daño, quiebra eh, lo que son también derechos quizás fundamentales de, Fundamental la, persona. de la
0: persona, exacto.
1: Hay un cruce eh, súper eh, importante, para mí me gusta mucho ese, esa línea, ¿no? Que, porque en cierta forma va en función de que la tecnología ojalá siempre vaya a apoyar el bienestar de las personas y ojalá, eh, si lo hace para un cierto grupo, no por hacerlo para un cierto grupo, vaya a perjudicar la tecnología a otro grupo, sobre todo minorías.
0: Yo, yo te, decía, te ponía ese ejemplo solamente como analogía para los temas de seguridad, porque, de hecho, la, la misma instancia puede ser usada para grandes beneficios. Entonces, depende de quién lo usa. Por ejemplo, yo, siguiendo el tema, yo te podría decir, bueno, en términos de hallar esta, esta conexión que había entre los albinos y el corazón, ah, entonces vamos, vamos a disponer de un nuevo, no sé, examen preventivo, para que las personas albinas, digamos, no tengan tantos problemas. Entonces, claro, el beneficio puede ser, pero, gigante, el beneficio es, es como impacto positivo, ¿verdad? Claro, pero depende sí. de dónde, digamos, entonces hay temas de, obviamente, de regulaciones. Sí. Oye, pero ahí también
1: bueno, me gusta claro. eso, el tema de los objetivos, bueno, de...
0: Desarrollo sostenible, Sí,
1: más, más que lo de desarrollo sostenible, ¿cierto?, que son estos 17, me gusta sí. mucho el tema de los principios de la OCDE, de los principios ah, claro. de la IA, ¿no? Claro. Que, que claro. habla de, de que una, Claro, que habla, por ejemplo, del tema de la responsabilidad o la auditabilidad, de la transparencia, que eventualmente uno, si se es afectado, digamos, por ciertas decisiones, uno tenga el derecho también a, a entender por qué, ¿no? Exacto. Eh, también, digamos, con otras, con otras áreas que, que también, en cierta forma, aplican también a, a, a la investigación en la que yo estoy, porque... Las personas cuando tienen que tomar ciertas decisiones, primero tienen que entender por qué está, en cierta forma, está, voy a decirlo caja negra, aunque no necesariamente así, sí. pero esta caja negra me sí. está, está, está diciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, tengo, eh, nosotros le llamamos a entender el plan, entender Exacto. la explicabilidad del plan, ¿no?
0: ¿Qué es lo que hay Claro.
1: Es que entonces, en cierta forma, me gusta mucho el tema de estar alineado con estos eh, con estos principios de la IA responsable porque no dejan de lado, ¿cierto?, el, también la responsabilidad que tenemos quienes están estamos desarrollando quizás tecnología que puede afectar también a las personas. Exacto. El derecho a la explicación que también tienen las personas. Finalmente uno siempre lo, lo empieza a cruzar esto con derecho. Hay varios derechos que yo encuentro que son como interesantes o principios, ¿no? Uh -huh. El derecho a la explicación, que uno para mí súper importante, y se aplica acá también, quizás no en un tema de que... De, de, de que finalmente, porque me lo tienen que explicar, sino que finalmente yo voy a tomar una decisión y después, bueno, va a estar en juego mi trabajo, entonces yo también tengo que entender no, obvio. cuál es, es la, la mejor decisión. Sí, entonces es como varios, varios temas, el sí. tema de la unicabilidad también es importante de que uno pueda, digamos, devolverse eh, y poder saber exactamente cuál es el camino o la responsabilidad. Exactamente,
0: es y, y, que y, y, ojo, y ojo, para los que nos están escuchando, eh, hemos dado varios ejemplos del área, sí. de, digamos, de la salud, donde tú estás más involucrada, pero en general esto es transversal, si uno piensa en cosas tan domésticas como una persona, un cliente, fue a pedir crédito a un banco y la les... rechaza, le rechazaron el crédito y se dio cuenta, por, porque investigó, digamos, se dio cuenta que lo habían cergado porque no sé por dónde vive, o por la edad, ahí también tenemos, o sea, yo creo que para los que nos están escuchando las cosas son más domésticas sí. que las que uno quiere, digamos. Entonces sí. el tema de la regulación, evidentemente ahí... Eh, uh
1: -huh pero si uno piensa incluso en el uso de la IA para el tema de la ciberseguridad como devolviéndolo un poquito sí. eh, obviamente eh, permite eh, tomar mejores decisiones porque uno podría exacto. entender o, o poder visualizar fenómenos que quizás en su momento no eran visibles quizás tan, de manera tan simple tan rápida como se necesita en el momento en que se están quemando las papas, como dicen, ¿no? Exacto, exacto eh, pero, pero también no hay que pensar como inteligencia artificial como que fuera, no sé como, como algo que intocable, ¿no? Eh, porque hay uno de los temas que encuentro pero muy muy interesante, es que finalmente si uno dice la inteligencia artificial aprende de los datos eh, bueno, eh, obviamente el, el otro tema que está muy fuerte ahora es el tema de los envenenamientos justamente a la fuente de datos que aprende la IA sobre todo los sistemas que están continuamente aprendiendo y que tienen que adaptarse en cierta forma, sobre todo al tema de streaming de data, que eventualmente pueden venir distintos fenómenos pero también, eh, o podría ser que yo, no, no yo necesariamente, sino personas con, no. <ríe> eh, con principios, digamos, maliciosos, pudieran modificar ese streaming de data para hacer que los sistemas eventualmente eh, o, o olviden o, 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 o dejen, digamos, no, o, la la cosa, ah. o que finalmente la misma data de la que yo estoy atendiendo, eso por debajo, ¿cierto? Tal como hablamos anteriormente, la integridad de esos datos, o sea, se modifiquen esos datos y eventualmente esos mismos algoritmos que eran potentes, bueno, sean afectados desde adentro, ¿no? Y esa, esa pieza de IA que aprendió de la data, uh -huh. finalmente ahora esté contaminada, que son los ataques como el poisoning, se llaman. Exacto. Es un ataque súper, digamos, interesante y relevante, sobre todo cuando vemos que, eh, la ciberseguridad, en cierta forma, ahora se está apoyando mucho de la IA, pero también hay que tener ah. ojo de cómo la IA también puede ser vulnerable. Y,
0: Exacto, porque y hay, hay que tener control en ambos, digamos. Sí, sí. Claro. Oye, te interrumpo acá nuevamente, voy a pasar lugar a, a los que nos están escuchando, que se incorporan al chat. Eh, Miguel Pávez, bienvenido Miguel, Miguel Ratamale, eh, Hugo Beltrán, hola Hugo, Alonso Arias, nuevamente Magdalena, y Alonso... Ahí tiene una pregunta que también tiene que ver, me saco las palabras a la boca, justamente te iba a llevar al tema de la, de la política de ciberseguridad. Yo tenía entendido que, corrígeme si, si estoy mal, es que ya se había terminado o se está trabajando la política de ciberseguridad. ¿Y qué es lo que hay de eso? Uh -huh. pues, ahí está sí.
1: O sea, una cosa es la política, ¿cierto? Y después van las leyes también, sí. obviamente. Exacto. Pero tenemos una política nacional de ciberseguridad entre el año 2017 y el 2022, que está activa ahora. Andra. Y que también hay una persona, ¿cierto?, que también está con eh, eh, Álvarez, ¿cierto?, se me olvidó el primer nombre, pero de apellido Álvarez, que justamente está liderando eh, la política nueva que eh, va a, a empezar a, a guiar, digamos, eh, desde, la, desde el próximo año. En base a eso, ¿cierto?, también se está trabajando, bueno, las distintas leyes. Y si, no sé si decir están en pañales, pero está en camino, o sea, el país uh -huh. ya se está haciendo cargo, ya venía con una política, hubieron muchos de los puntos que están ahí en la política, si se hubiesen logrado, ¿cierto?, había un conjunto incluso de, de, de medidas que se tenían que tomar el 2018 ya. No se hizo. ¿sí? Y no, se, en, en, ah, no Claro, y quizás, bueno, la, el, el, el sentimiento compartido es que era una política eh, muy desafiante, eh, quizás prometió mucho y, y no sé, y bueno, y hubieron otros problemas también a nivel de país, pero es una oportunidad ahora, yo creo que el país está mucho más preparado como para poder tomarlo con más fuerza, así como las leyes. Sí.
0: Ahora, a diferencia de, otra, de otras tendencias, de otras tecnologías, bueno, aquí esto va, eh, por, por lo menos por el lado del sector público, parece que lo ha liderado bastante bien el senador eh, Piu, ¿cierto? Uh -huh. Y justamente iba a llegar a ese punto porque lo que ha pasado en otros contextos es que mientras no esté alguien involucrado en el área pública, en el Estado en general, de repente esta cuestión es como inútil porque quedan en papel, como muchas cosas que han pasado, digamos, quedan en papel, a nadie le interesa, no se la toma en serio porque cree que a lo mejor no es importante, hasta que quedan embarradas en no sé, en Fonasa una cosa, ahí recién se dan cuenta, pero en general parece que uno como NN mirando de afuera ve que todo el sistema en general, especialmente la verdad es que público, es muy reactivo. Sí lo resuelve cuando te pasa, pero no quería el pasado, y menos instituciones que son tan mm. sensibles, cierto.
1: Brazo, claro. Pero en pues... cierta forma la, la política reco va, reco está recogiendo, digamos, los distintos puntos. Hay modelos, obviamente, que ya llevan años funcionando en otros países como el modelo de la madurez de las capacidades de ciberseguridad claro. que tienen los países, que es el modelo de Oxford, que está siendo bastante utilizado eh, y que mide distintas dimensiones de manera de que no estemos un poco con un palo de ciego viendo por dónde nos vamos, sino que quizás tengamos un marco de trabajo para poder saber cuáles son los focos y hacer prioridades. Y eh, en ese sentido, eh, por lo menos se está, digamos, eh, abordando y dando cabida a esos distintos frameworks que llevan bastante tiempo, los frameworks de los controles del NIST. Usualmente dentro de la organización incluso no podría hablar de la ISO 27000, ¿cierto?, para temas de seguridad de información, pero están aplicando las municipalidades, por ejemplo, ahora, los, la asociaciones están moviendo todo ese tema. Eh, o sea, es un tema que, que cruza todo, ¿no? Pero, eh, pero por lo menos ahora hay una concientización general eh, bueno, la semana pasada, de hecho, estuvimos en el tema del lanzamiento de la, eh, de la hoja de ruta, ¿cierto? Que, que estaba liderando Microsoft eh, junto con la Universidad Católica. El tema ciberseguridad. En ciberseguridad. Claro, en ciberseguridad. Y que se están, digamos, ahí tiene 12 proyectos emblemáticos, que está abierto también ahí como para poder verlo, de manera de que no seamos, tan, entre comillas, quizás tan inocentes o ignorantes, ¿cierto? Y finalmente eh, a veces caigamos en, la, en, la, en, la, en, la, en los ataques más, más básicos, ¿no? Exacto. Eh, y también lo otro que está liderando la Comisión del Futuro, ¿cierto?, que también, por supuesto, está el senador Piu, eh, es justamente estas mesas que, que se abrieron en base al tema de la política para poder hacer Chile 2035 realmente digital, hacer la transformación digital sí. segura. Y ahí se armó una mesa en donde que hay un coordinador, ¿cierto?, y que eh, tiene... Convocó, me gusta mucho eso, igual como la de Microsoft, que convocó gente de distintos ámbitos, ¿no? Público, uh -huh. privado, academia, etcétera. Eh, y esas mesas esa mesa están en un funcionamiento y una mesa de investigación avanzada en ciberseguridad, que hay varios de los temas eh, que quizá hoy día estamos tocando y además de otros, y que eso entiendo que va a haber la luz, entre comillas, ¿cierto? Esta propuesta en, en marzo. Uh -huh. Perfecto.
0: Hay, hay, hay estas cosas interesantes que se vienen, ¿eh? Uh -huh. Oye, te quiero llevar aquí hay, la bienvenida a Leonardo Cárdenas, ¿eh? que también... Eh, esto está conectado con algo que te había dicho yo cuando hablábamos del tema de la vulnerabilidad en diferentes tipos de organismos, por ejemplo, los bancos, ¿cierto? Y que, claro, una de las muchas razones a veces pueden ser que no tiene el personal, o mucho personal, o no tiene el personal adecuado. Y, y con respecto a eso, Leonardo toca un buen punto que quizás yo no diría que ni siquiera es en, en, eh, solamente en ciberseguridad, sino también en inteligencia artificial y otro ámbito. Él dice... Hoy en la empresa privada se puede ver experto en ciberseguridad, experto en ciberseguridad, entre comillas, al menos con este título o cargo, que se autodesigna. Sin embargo, muchos de ellos no tienen el conocimiento y podemos ver una rotación de empleos considerable. Ahí, ahí está el efecto que se está dando. Además de políticos, ¿cómo controlar el conocimiento de las empresas que se lleva, que se lleva un ex empleado, ¿cierto? Eh, déjame aquí que no... Un ex empleado eh, Disculpa, que parece que me ahí falló la... Ahí está. Uh -huh. Ahí Un... Eh, es que no estoy viendo bien, que no sé por qué. Ahí, ahí, ahí sí. Que se lleva un ex empleado eh, que no sea mal utilizado, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. Por ejemplo, uh -huh. él también da el ejemplo de políticas de clave, que cuando bueno, un, un empleado se va, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Los servidores, uh -huh. etcétera, ¿Qué, ¿Qué pasa en general, digamos? Con el tema uh -huh. del experto y todo, que como te digo, pasa en otros ámbitos también, digamos.
1: Sí, bueno, son como varias, eh, dos por lo menos, dos preguntas diría yo en particular. Eh, el tema de los expertos en ciberseguridad, bueno, parte incluso de esta hoja de ruta. Eh, también está, ya, ya sabemos y todos hemos escuchado, ¿cierto?, de la falta de 10.000, eh, bueno, Excelente. no sé si decir todos expertos porque la ciberseguridad es bastante amplia, eh, pero en el área de ciberseguridad para el 2035, por lo tanto, el país está corriendo detrás de esto. Eh, actualmente, por ejemplo, uno de los proyectos que yo encuentro bien interesante es el poder eh, hacer, eh, digamos, como, entre comillas, estas escuelas de ciberseguridad para que la gente se vaya capacitando, uh -huh. no necesariamente que esté a cargo de, un, de una universidad en particular, sino que incluso que sean en base a voluntariado, o sea, de que personas que ya tienen ciertos conocimientos puedan aportar y quizás le, le retribuya de otra manera, no necesariamente de manera monetaria, para que se puedan ir... Eh, Reconvirtiendo más personas o especializándose de mejor eh, manera. Claro. Eh, eso Es como un tema importante, o sea, la reconversión es uno de los puntos quizás súper importantes de la hoja de ruta de ciberseguridad de Microsoft en el sentido de que hay mucha gente que podría eventualmente, eh, dado sus capacidades actuales, eh, ap apoyar de mejor manera esta, esta uh -huh. área. Eh, tema de certificaciones, por supuesto, obviamente. Ah, sí. además,
0: que hay, que hay bastante dando vueltas. Para claro.
1: ayudar eh, también, en cierta forma, a poder quizás sacar un poco, no sé si sacar completamente, porque insisto que el área es amplia, de, de, las, de las comillas, ¿cierto?, del, del experto. Ahora, con respecto al tema de controlar, ¿cierto?, el conocimiento que tienen las personas, bueno, ahí también va en las políticas que tiene asociada la misma organización con respecto al, a, bueno, esto es nuevamente seguridad de, de, de la información, o sea la información de políticas de clave, pero igual es información, aunque no sea el core de la empresa. Entonces, va a depender mucho de, de, de incluso, lo mismo que quizá... Alguno, por lo menos a mí cuando yo estaba en empresa me tocaba firmar, ¿cierto?, los NDA y todo el tema. Después de cinco años uno puede básicamente difundir información y eso obviamente tenía probablemente eh, penas legales si es que se hiciera un caso en caso de que alguien difundiera esa información, me imagino yo. Eh, cosas como que son básicas de higiene, por decirlo de alguna forma, eh, son importantes como para poder también eh, rayar en cierta forma uh -huh. la cancha. Lo otro, eso está asociado también a las políticas de ciberseguridad y a los marcos que yo use internamente. Entonces, obviamente, si es que hay personas, o sea, uno tiene que saber quiénes tienen acceso a la, a la información y actuar de una manera, como, como se dice, más que, que la, lista, la lista negra, uh -huh. así como un poco de lista negra de quienes no pueden acceder a esto, es en ah. modo más que la lista blanca, quienes sí pueden acceder a esto. Entonces, obviamente, la lista blanca probablemente va a ser más corta, y esa estrategia, en cierta forma, me va a permitir también saber cuándo un cierto, quizás colaborador más que empleado, se va, digamos, de la organización, poder, en cierta forma, eh, saber claro. a qué accedía, ¿no? Y eventualmente, eh, da las mismas políticas de la organización. Obviamente, eso debería, debería cambiar, o sea, no, no podría ser que, 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 que esa información esté estática. Eh, sino que sea dinámica y, y en base, digamos, por ejemplo, al caso particular que habla ahí de que una persona que se va, ¿no? Y que quizás no se va por la, por la aunque, aunque se vaya voluntariamente y Igual hay riesgo, eh,
0: claro, claro. Es un
1: peligro, o sea, yo no puedo... Es, es información confidencial y, por lo tanto, tiene que estar protegida.
0: Oye, eh, Romina, y con respecto... Eh, estaba pensando, en el, en, volviendo un poco al tema de, la, de las políticas, está la política de a mí me tocó participar en la política de inteligencia artificial, y eh, uno de los temas que, que, que ojalá que no se repita, a pesar que ha sido un patrón en, muchas, en varias de las políticas que se han hecho en Chile, es que termina, termina un papel, en particular de la política de IA, eh, fue una declaración de buena intención, no, no, no hay ninguna acción concreta en, en todo el documento, solamente cosas genéricas. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no hubo recursos asociados. A lo mejor hay que entender que esto pasó en el camino anterior, estaba, estaba a punto de terminar, entonces claro, está complicado, no sé. Pero, ¿qué pasa con la de ciberseguridad? Porque eh, eh, te escucho hablar de que efectivamente va un poco más avanzado en términos de cosas que se están llevando a las leyes, afortunadamente, porque hay un senador, cierto senador Piu, que está bastante comprometido con el tema. Pero, ¿qué pasa con respecto al apoyo? ¿Hay, hay realmente compromiso concreto, digamos, eh, en, en el tema de ciberseguridad? Claro, sí, allá, no, ahora claro tengo estas cosas. es muy sí, 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 No, no, pero es lo que puedo decir, no, más, no. De, de lo que uno, o sea, de lo que
1: por lo menos de, de ámbito público, obviamente sí es una, sí. una prioridad. De hecho, también se, todos sabemos, ¿cierto?, de que se está hablando de tener una agencia nacional eh, acerca de, bueno, del tema de, de los datos, ¿no?, de la privacidad Exacto. de los datos, como en muchos otros países existen y obviamente eso va a implicar recursos que sean del presupuesto anual, ¿no?, o del presupuesto del Estado. Eh, en teoría las hay porque, bueno, esto está, es prioridad nacional porque independiente de que hablemos como de sistemas, etcétera, afecta a todo, ¿no? Si tuviéramos una guerra sería bastante complicado, ¿no? Es, es seguridad nacional finalmente afecta a cualquiera. En teoría, la hay eh, para, para, bueno, de hecho, esta mesa de, de ciberseguridad, una uh -huh. de, la, de las salidas que tiene es también, en cierta forma, una hoja de ruta y hay varios, eh, digamos, eh, proyectos que se están proponiendo ahí. Algunos, eh, bueno, parte del ejercicio, digamos, de las distintas personas que fueron convocadas uh -huh. a nivel de, de Chile, ¿cierto? Fue también ver eh, ejemplos de cómo ha sido implementado en otras partes, de dónde vienen los recursos eventualmente quizás mucho se habla de, de que deberíamos también tener así como un centro nacional de IA, un centro nacional de, de ciberseguridad. Probablemente si es de investigación una buena parte, probablemente se le pedirá a la NIR, se le pedirá con Corfo, ¿cierto? Quizás como lo de 5G, pero que eventualmente exista quizás un concurso Ajá. para que se cree un instituto, para que se cree un centro y así, ¿no? Pero... Pero no, no, no podría
0: haber más información. Sí, porque... no, no, sí, obvio, obvio, obvio. Pero, pero es un tema que ha sido, como bien como viene, diría yo, en técnico, Si tú te fijas, por ejemplo, ya que nos vamos a otro plano, pero en, el, en la política de ciencia y tecnología de algunos años atrás, que, que, mm. se, que contó con bombo y platillo, que un tremendo documento, todo el cuento, pero la situación incluso fue peor, porque los recursos que después se dio, en general, a ciencia y tecnología, eh, han, han ido decrementando, digamos, proporcionalmente. Entonces, ahí la situación ni siquiera es igual, es peor, digamos. Sí. Y eso es sí. cosa, nomás que uno vea en la comunidad científica y, y, te, y, van, a, y van a aparecer todas las quejas. ¿verdad?
1: Sí, a mí me gusta mucho una iniciativa que tiene Colombia con respecto a inteligencia artificial, que uh -huh. es básicamente un dashboard, probablemente, uh -huh. hecho dicho, en esta tecnología favorita sí. y alguna sí. cosa así, ¿no? Que es web y que básicamente muestra todas las promesas y el plan, digamos, porque entiendo... Ah, que y lo ya, vamos tratando, eh, claro. Claro, que el plan nacional, o sea, el, perdón, la política nacional de IA, además, tiene estas 180 y algo, eh, digamos, medidas, ¿no? Además, que son como mini proyectos, como listados listado, en los distintos ejes. Bueno, algo similar tienen allá también, pero dice, o sea, qué es lo que se ha hecho por cada uno, es como una claro. cuenta pública abierta. Y acá no acá, na, no,
0: acá nada, acá no. nada.
1: No sé si lo encuentro, pero interesante es muy sí, bueno. Muy bueno. Como para poder visibilizar y que, y que todos podamos saber si es que queremos saber.
0: Claro, y sacarle en cara a los a a lo, a lo, a lo, a lo públicos: a ver, hicieron o no hicieron lo que lo que estaba comprometido, que en este caso ni siquiera lo que dijeron, no lo que está escrito, está en papel, digamos, está en la... Claro, está en la porque para
1: nosotros, por ejemplo, como mesa, yo estoy en la mesa de investigación avanzada en ciberseguridad del, uh -huh. de la submesa, eh, y uno de los temas que también nos, nos tuvimos que aplicar nuestros recursos propios fue poder investigar básicamente las, las distintas promesas que tenía la política, cuál era uh -huh. su nivel de avance, entonces no, es, no, no fue menor porque no estaba la información en no. alguna parte, claro.
0: Manda labor, magna labor, <risa> es mucho trabajo. sí. Oye, Romina, y ya estamos ya a caso de la hora que en algunos minutitos y, y un poco para ir cerrando. Eh, pues lo que quería eh, un poco que, que comentáramos es: eh, ¿qué se viene en el fondo? Ahora, ¿qué se viene en el qué, qué futuro? ¿Qué tiene qué, qué el futuro? ¿Qué desafío o qué obstáculos, se si quieres ver, eh, vienen en general en ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial? Donde tú veas que ya, aquí parece que por acá se viene un tema super uh -huh. central, que no hemos abordado bien o no sé, o hay algo, digamos. ¿Qué, qué es lo que tú sí. como experta ves? Que viene? Sí,
1: sí, como, no mal, sí, como comentaba, ¿cierto? Sí, como estado del arte, uno podría decir quizás también, eh, bueno, se ha enfocado mucho en poder, en la parte quizás más académica y eventualmente en empaquetar estas soluciones eh, en el ámbito de poder detectar, eh, básicamente, ataques, uh -huh. clasificarlo visualizarlo Y eso hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo publicado, códigos abiertos, etcétera. Eh, lo que hay menos, ¿cierto?, es... Eh, en, en lo que son los ataques multietapa o multipaso, que uno en un principio pudiese pensar de que ah, es como otra cosa, pero en realidad esos son los ataques que en realidad Importa, er organizaciones. es una organización. Sí. Claro. Porque son eh, cientos y cientos de pasos que están correlacionados y ahí viene, ahí es donde yo estoy trabajando justamente en cómo correlacionar estos ataques y poder reconocer planes eh, dentro de, de un gran ámbito. Uno de los temas, por ejemplo, importantes que. que desafío, digamos, por, en particular del proyecto en el que estoy yo, eh, fue, bueno, eh, ¿cómo alimento esto? No creo que ah. los, me vayan a pasar los lo, lo flujos, los paquetes. No, siempre, no te los van a pasar
0: así, bueno, así, claro, ¿no? <risa> claro.
1: de, de toda la data. Y aunque me lo pasaran, igual es, siempre es poca data, como saben, Exacto. Sabe, ¿no? exacto eh, porque sí. me muestra un perfil y, bueno, eh, entonces, eh, hay, así que uno de los desafíos como importantes eh, conjuntos de datos que estén disponibles. Ahora, tengo un poquito más de fe con el tema de que ahora estamos obligados a reportar los incidentes y eventualmente quizás ah. con los permisos se pueda acceder, digamos, a esa, a esa data y con, con ciertos filtros de limpieza, como se hace muy bien en el portal de transparencia, me gusta bastante no. en ese sentido que uno puede, yo antes iba a un disco duro, ahora no, todo, digamos, uno pide data a distintas instituciones, más de las 300 instituciones, y uno no. puede obtener esa data eh, y eventualmente poder hacer, digamos... Es mucho
0: más expeditorio.
1: Pero independiente, igual tengo el problema ahora, no así que no, no puedo esperar mucho. Nosotros, por ejemplo, todo este tema de los datos hacerlo hemos estado trabajando, inspirado un poco en todo lo que son estos, eh, en, en los entrenamientos que se le hacen a personas, que son las hackatones, ¿no? Que se hacen por días sobre todo una conferencia muy importante en Las Vegas, que se hace ya eh, 30 años, y por lo tanto ellos tienen, digamos, participan los mejores hackers, pensando que los hackers no son delincuentes, ¿cierto? Tenemos no. los hackers y los ciberdelincuentes.
0: Eh, del lado del hacking ético por así decirlo ¿cierto? Ahí se anduvo desconectando nuevamente vamos a esperar a que vuelva ahí Romina Problema con la red parece
1: ataque eh, durante Ay. digamos durante estos, durante estos eventos con eso hemos ido a alimentar, son varios años, digamos, de, de trabajo que uno, o sea, que uno puede recolectar de ahí y puede recolectar alimentar. De uno de los temas eh, desafiantes es el, los datos. Eh, sí. El otro tema que lo encuentro sumamente interesante y que obviamente está fuera del alcance del proyecto, eh, tiene que ver con, bueno, estamos utilizando distintos algoritmos de IA, etcétera, bueno, pero también tenemos que hacernos cargo de ataques a los mismos modelos o, o algoritmos eh, ah, claro. que eventualmente están aprendiendo de la data. Eso lo encuentro súper interesante y si tuviese más tiempo eh, podría estar también quizás. abordar
0: ese problema, claro. Sí, me
1: encantaría, digamos, eh, abordarlo, pero lo encuentro un tema súper interesante de, de abordar todo lo que son los ataques de Poisoning okay. para todo claro. ámbito. Eh, entonces, hay, hay varios varios temas. Y, do, y el otro tema también que es importante, quizás por el mismo tema de lo que hablábamos, de la IA responsable, uh -huh. del tema de... los sesgos,
0: de claro, la confidencialidad. Claro.
1: Sí, más, más que quizás los sesgos, porque no, no tendría que pensarlo como aplicarlo el tema de la ciberseguridad, claro. A lo más el tema del desbalanceo de desbalanceo de clase, cuando uno hace... Claro, como, lo que digamos, de la muestra, ¿sí? ¿sí? Claro, pero el tema es quizás más asociado al tema de, del derecho a la explicación de lo que hablábamos anteriormente. Ah, eh, de cómo la uno, mente, claro, cómo puedes tú eh, mejorar la explicabilidad, eh, no solamente de, del algoritmo para el científico de datos, sino que incluso para los usuarios, porque finalmente el experto también en ciberseguridad. Eh, no necesariamente quiere saber que es porque una característica, no sé, algo que quizás muy propio de las técnicas que son de explicabilidad del área de IA, como uno la saca, digamos, al, al ámbito de la interacción humano-computador. Como se llama el HSI, ¿no? Que es como la nueva tendencia importante en esta, en esta línea. Eso super. es un tema súper, súper interesante. Y bueno, y nombrar sí que hay una empresa eh, de Estados Unidos, ¿cierto? Y que desarrolló el producto Trace. Y ese, ah, sí, phrase, sí, es también para hacer detección de intruso y utiliza técnicas de, de IA. Pero de todos modos, obviamente, como dijimos anteriormente, esto está constantemente cambiando. Y si uno tiene y desarrolla modelos para aprender ¿cierto? de ataques, que sabemos que todos los días se están creando distintas mutaciones de ataque para poder lograr los objetivos, eh, uno necesita tener sistemas que estén continuamente aprendiendo y que incluso claro, aborden. Sí aborden estos fenómenos que son súper interesantes, que, eh, que tienen que ver con la interferencia catastrófica, el drift, que quizás son un poquito más técnicos, ¿no? Eh, pero que son interesantes también de abordar cuando uno quiere aprender a partir de la, de la data.
0: Exactamente. Súper sí. buen sí. tema. Hoy, y, y en general, bueno, eh, eh, todo esto que estamos hablando, un poco para ir ya cerrando, esto es, es, es bastante transversal, digamos. Los que están escuchando que no sabían mucho del tema, se han dado cuenta que en realidad no hay... Prácticamente no hay ámbito ahora donde el tema de la ciberseguridad no sea el, el caballito de batalla, digamos en, en alguno más sensible que otro, obviamente, de, de, los, de los casos que hemos hablado. Así que, súper buena conversación, eh, ya, estamos, ya estamos terminando ya, les doy la, eh, la, la gracias a, a toda nuestra auditorio ahí, que algunos que son súper fieles, que están siempre ahí conectados, los que están en el chat, como también los que nos están escuchando, les recuerdo que también, Aparte de los videos, eh, que la conversación, la entrevista va a estar disponible hace cierto tiempo, la tenemos en el canal en Spotify, así que si alguien no tiene tiempo, no tiene recursos para verlo, también lo puede escuchar ahí, mientras va el, mientras va el trabajo. Así que. Oye, Romina, te agradezco bastante eh, la participación, súper interesante, yo creo que este tema daba varias, varias otras entrevistas, después de seguridad que es mucho, claro, porque tenemos temas tecnológicos, temas de regulación, cómo esto se interconecta, como tú decías, con otras, con otras temáticas, que yo creo que incluso en el ámbito de salud, porque tú hablabas de los dispositivos, yo creo que hay, hay un, una cantidad importante de gente que quizás no, no lo había asociado, digamos, que efectivamente hay temas súper sensibles, así que te, te agradezco bastante eh, que hayas aceptado, Rubina. bueno, te dejamos también para otra, para otra ocasión para que podamos seguir hablando de este tema de seguridad, que es tan apasionante para ti, y un tema tan en boga también, porque están están, eh, están la boca de todos actualmente. Así que nadie se puede hacer tonto quien, quien, quien no cachó, digamos, sí. quien, quien, quien están está atacando, digamos, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay una política dando vuelta, hay tecnología, hay, hay especialistas. Sí. Que, muchas gracias, Romina, y, y a, a nuestro auditorio, a los que quieran también contactar, hacer más preguntas, Romina, ella está en las redes sociales, tiene su cuenta en LinkedIn, así que ahí la pueden contactar. Pero también la pueden contactar en la misma audiencia Andrés Bello, si es si alguien que llegará ahí, especialmente a los que son de Valparaíso. Y están interesados en los temas de ciberseguridad. Y también, ¿tienen un poco de ciberseguridad? Todavía no, ¿tienen una línea solamente por ahora?
1: Sí, bueno, tenemos un... Eh, hay un par de diplomados, uno que está con Microsoft también, pero ah, ahora también tenemos la carrera de ingeniería en ciberseguridad, pero en modalidad claro. advanced, alineados con este tema de la reconversión. Eh, entonces, eventualmente se puede estudiar, digamos, de noche y, y, y poder trabajar por tres años para poder eh, adquirir los conocimientos para ingeniería en ciberseguridad pero también hay varios ámbitos que la universidad misma está viendo, está con convenios hacia afuera también, como para poder traer un programa también potenciado con, con la claro.
0: capacidad. Así, Así,
1: claro. Así que bien. muchísimas gracias John por la invitación. Romina. Eh, bueno, aprovecho, aprovecho también de aquí de mandar saludos, bueno, desde Viña del Mar en realidad, porque yo soy de la sede de Viña del Mar, de la UNAV de Viña del Mar, no de, no de Santiago necesariamente, ah, aunque con... <ríe> <está todo ríe> la está en todo lado. Sí. Es, es,
0: es, es un presente.
1: Que, eso, muchísimas gracias y ojalá, bueno, haya gente que de repente ahí se anime a seguir por esta línea porque, como dijimos, se necesitan 10.000 10, eh, profesionales en esta línea y obviamente muchos de ellos eh, son investigadores también.
0: Mucha gente. Así que nuevamente invitamos a nuestros auditores que se contacten con Romina, eh, que es la especialista en el tema de ciberseguridad, porque pueden hablar de lo, de lo que se está haciendo, o bien de los diferentes, los diferentes instrumentos de diplomado o, o, o programados por el estilo que les puede interesar, tanto en Villa como en Santiago. Ahora para, y, O como también en Concepción, porque está también en Concepción, así que están todos lados. Así que muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos ya para el resto de la audiencia, nos vemos ya el próximo año, ya es el último programa del año, así que lo dejo invitado a todos para... Estar para otra tan interesante conversación como esta en el ámbito de la inteligencia artificial. Así que nos vemos.